0: Jy luister na RSG baie welkom by Rechtssake, moeilik gemaakt hier die, die Prokureursorde van Zuid-Afrika en oudergewoonte aangebied dier Igna Kleinsmit van Van Veld en Davie Prokureurs op Ristenburg. Middag Igna.
1: Middag, Ian, middag luisteraars, lekker mee met jy die gang gesels en van die weet jy wat al lekker ontspannen, uh, die pad is ook uh, veilig reie asjeblief en hoop jy gaan die program vandag s'avond ons geniet. Ek uh, uh, gaan een bykie gesels, Jan, luisteraars, oor die vraag, of kan ek maar in die kat in die donker knyp? met 'n getrouwde persoon met iemand anders se so, vrou. Hierdie gaan nou nie oor diere nie. Nee, nee, nee. Dit <laughs> is baie dierliks in die ding. Dit <laughs> is jammer. Ons het vlerre weer goed gepraat en iemand het weer nog op sy kop gedink. <laughs> maar eh uh, ons appellanthof het onlangs hierdie saak se naam is RH versus DE 2014 saak en die uitspraak is gegee op 25 na September 2014. Dit is baie vars. ons appellanthof Uh, is een grondverskywende uitspraak, mysensiens, verband met die vraag of daar nog een eis is tegen een echtbreker met wie my juliksmaat overspel gepleeg het. Die sogenaamde eis tegen die derde partij. En trokereer sal, wie sê, dikwels, by eerskerring, sal die persoon wat, wie sy vrou of wie man overspel gepleeg het, uh, inkom, bitter ontsteld, baie emotioneel en hulle wil ook die derde partij, soos mys baie keer sê kaal uittrek
0: en in die, in die omgangstaal is sy denkwels bekend as die taart die taart, ja dit is die taart ja, <laughs> ja.
1: in elk geval ons verwees na die echtpaar hierso as Ronnie en Hetie sommer en na die persoon met Ronnie sy wijfjaard gaan wei het, want dis na bewering overspel met Hetie gepleeg het, is Dani, want die partij is, is beskerm hier om aan die kinders te beskerm uh, Ronnie het die actie ingestelde verskaardvergoeding tegen Danny in die Noorgout tegen Hoorhof de Pretoria onder twee hoofde namelijk eerstens kontumelia en tweedens uh, verlies aan consortium. Nou, kontumelia kan ek maar breedweg beskryf, sê maar as die, uh, die belediging of die inbreekmaking op my eie waarde, wat ek vir myself denk, en, uh, of my waardigheid, en verlies aan consortium is weer die verlies aan die geborgenheid, die geselskap, die maat wat ek het in my vrou of my levensmaat, die same sein met my liefste vrou of my liefste man. Nou, waarneemende rechter Louis Foster het in Ginste van Ronnie Beslus en wat die bedrag betref vir hom uh, 75.000 rand toegekend, uh, wat nou nie vreeslik baie is nie, maar ek denk saam met die kost op hoger as of skaal, het kan ook al heel wat beloop het, so Ronnie het met sy eis geslaag, tegen Dani, wat hier so op sy terrein kom, inmeng het, by sy vrou. Nou die achtergrond is baie kortliks luisteraar, dat Ronnie en het die stoerskoel was, eh, uh, hulle het getrouw by derigste april 2005, onderscheidlik 200, 26 en 25 jaar oud was, twee kinders in die huwelik gebore, uh, en so op een dag in maart 2010, het hier die gemenskapelike woonhuis verlaten, nooit weer teruggekeer, en nou, dit is een belangrike date maart 2010, want in juni 2010, het sy eerst vir Ronnie van vir die erscheiding, en dit is het inderdaad gescheid in september 2011. Belangrik is, dat sy op, in april 2009 begin werk het, by een maatskapie, waar sy vir Daniel ontmoet het, die persoon wat die verweerder is, wie, wie Ronnie gedagvaard het, vir, vir sy skade. Uh, hy het een baie belangrike werk gehad, en was, hy was bestuur en directeur van geaffilieerde bezigheid, wat uit die selge gebouw hulle dienste gelever het, en het die, en Daniel het in hulle getuin by die verhoor erken, dat hulle romantische verhouding gehad het, maar het hulle gesê, dit het eers gebeur, nadat het die die gemeenskapelike verlaat het in maart 2010. Ook erken het hier een latere overspelige verhouding gehad het, maar het gesê, dit het eerst begin in juli 2010 en daar is gesky in september 2011. Dit was dus nadat het hier reeds gedagvart het vir die eskenning en nadat Ronnie in sy pleit by die eskenningsgeding ook herken het, dat die juwelik toe al reeds onherstelbaar verbrokkel was. Dit is nou volgens die, die twee stoutes om dit so te stel, wat dit ja. beweer. Ronnie sy saak daarin teen was dat al hierdie beweeringe onwaar is, dat die oeverspel rees baie vroeger begin het, sy saak is dat hulle baie gelukkig huwelik gehad het, totdat hierdie verhouding begin het, en as gevolg van die verhouding, het, het hy die huis verlaat op 23 maart 2010, het hy sê, soos ons weet, daar was langere, rees ernstige probleem in hierdie huwelik, wat begin het onmiddellik na die geboorte van hulle eerste seen, of hulle seen, 2008 al, sy het bijvoorbeeld in 2009 rees, het sy vir huweliksberading gegaan, wat belangrik is. En ja,
0: ja, dit is tenminste een objectieve feit, wat die my seker kan, dit is nie die opinie van iemand. En hy was gepoog om hy wil te red, en hy het,
1: het eindig van al tot hy eindig gekom in maart 2010. En sy sê, dit is die verbrokkeling van hy, want ek het op deze aarde niks te so doen met verhouding tussen haar, en daar nie, nie. En luister, as sal saamste, en het klink dat ek uh, na eenvoudige feite stel, maar, dit is nie was hier die saak vir 8 daal op verhoor, die rekord alleen het 800 bladsuie beloop, en een verdere 400 bladsuie van pleitstuk en dokumentatie, lang uitgerekte emotionele geveg wat het in ek net gegaan het gedraai oor wanneer precies het die ongelukkig was in die evelik, en wanneer die eeuwelik in ek al reeds effectief verbrokkel het. Die saak word hier daarin in papel geneem, want nou nou, uh, hy, 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 hy verloor die saak, hy moet 75.000 betaal, plus al die koste van die 8 dae, wat natuurlijk 100.000 rande beloop het, en rechter Brandt lever nou die uitspraak namens die vijf apelrechters. Hy wees eerstens daarop dat hulle wel een apelhof normaalweg nie inmeng met feitebevindings nie. Hy het toch in hierdie geval die feitebevindings van die verhoorhof met voorzichtigheid gaan byheen. Hy wees daarop dat, dat onder andere dat het waardig volsterwaarde het aan een klomp foto's, wat hier rani ingaanig is, waar het het blyk dat het een baie gelukkige gesin was, dat reflectere baie gelukkige gesin oor een lang tydperk en minstens tot februari
0: 2010. Jong, maar daar's lief liefdevolle foto's van enige ou langs sy skoolma. Dis presies wat die regter dan wat sê. Daar's ook in sulke tye geneem. Sy sê. sê
1: die feit dat hierdie hierdie as algebi geërfaar was, is primêre fakkel getuienis van 'n gelukkige huweliksverhouding is hoëgenaamd nie genoegsaam nie. Ja,
0: maar jy's dis nie dat dit spontaan is nie. Dikwels is jy bewus daarvan ons neem nou kikkies. Presies wat
1: hy sê, het dit ook tydens haar 30ste verjaarsdag was sy storie in Oktober 2009 toespraak gehou, waarin sy gesê het dat haar sielemaat en op versekerheid van haar ewige liefde, en die verwoorde wat ook hierin baie waarde geheg. Uh, sy het wel by die verwoorde toe gesê, en is precies wat jy nou sê, Eon, sy is iemand wat graag allemaal wil tevrede stel, niemand wil seer maak nie, sy glimlach altyd op alle foto's, sy sê altyd mooie dinge van mense, en sy hou altyd maar de front voor ook, wanneer het gaan oor fotonemerijs, oor families en die vriendes, so baie van ons maar maak, Die Appelhof wees daar nou op dat uh, daar die gewicht hierom verdien kon word nie. Dit is fout om enigstens daarna te kyk as, as bewys van gelukkige huwelik. Vooral in die licht van die feit dat het die sy so was dat sy al vooreen vir die gegaan het. Voor die gelukkige voort is. Ja, ja. Was sy al en dat was duidelik dis probleem in die huwelik oor baie jare sê die Appelhof. Die Appelhof rechter wees verder daarop dat hulle wel daar skade word geëis is onder twee woord en dan kom Tomelia om verlies aan consortium was hierdie aksie nie gebaseer op dat die, die derde partij sy vrou vanaf om afgerokkel het nie. En dit is ook, daar is, is in die meest bekende aksie, dit is 'n afrokkelings aksie. Jy het kom inmeng en my vrou vir my weggevat, terwyl jy weet het, ons is gelukkig getrouwd. Maar Dani het bloot, liever die eiser het blootstaat gemaakt, rand nie op die feit dat skadevergoeding geplot betal met, met woord, weens die echt breek. Die hof sê, hy het in elk geval glad nie bewys dat daar een afrokkelings was nie, en in teeneel sê die hof, Die getuin is blyk baie duidelik dat Dani net die eers aangetrokken geraak het dood mekaar as gevolg van wederseidse aangetrokkenheid en daar was geen sprake van afrokkeling op daardie stadium nie. Die hoofd sê, sy was net so wel, net soveel die prooi as wat sy die jachter was, uh, wat in baie gevallen so is, want jy krij dikwels dat die man is batterkwaad vir die vrou, maar al sy voedo op die der en die ander partij, terwyl sy dikwels, of vir die man, terwyl daar die persoon, en ek, maar die jachter was, nie, rechter die prooi was nie. Maar die ander huwelijksgenoot wil graag, wil liewers graag dink, dat hy of ja. sy die prooi was. Belangrik is, dat hy die hoofd sê, dat wat al, wat hier te sprake is, is wat was die gevolge van die overspel? Dit maakt as die saak, die overspel voor of na die verlating, of voor of na die eskering was nie, wat was die gevolge? Nou vir my nogal interessant en dat ek lagwekkend is, dat TT en Dani het aangetoren dat hulle saam by een gezondheidspa was in april 2010. Enkel, jy moet nou besloot, hoor wat jy nou daarvan sal sê, ja, hulle het die Enkelkamer bespreek, hulle die nacht saam in die bed doorgebring, maar daar was geen sprake van overspel nie. Nou ja, juni 2010, Duidelijk mense
0: moet, jy
1: weet, baie nee, stoere beginsels. Juni 2010, en hulle weer een nawek doorgebring op Paternoster, Weer die enkelkamer met die dubbelbed bespreek, weer saamgeslaap, maar weer ontkendend hulle seksuele gemeenskap gehad het. Ek denk die hof van allemaal wat luisteren vandag het, het waarschijnlijk moeilik vind om te glo.
0: Ja, was dit maar meer om te spaar, want kijk, twee kamers is maar altijd die, er is één.
1: Maar die hof sê dat die datum waarop overspel inderdaad plaasgevind, het slechts van lang kan wees vir die eis van uh, Contumelia, dit is die vernedering of aantasting van my waardigheid, en omdat daar gesag bestaan dat hierdie aantasting steeds kan plaasvind, al het same reeds beëindig. So die hofbevind het eindig dat die verhoor of voteer het om een huis toe te staan gegrond op verdies en consortium, ander word ek het my levensmaat ontneem, maar die hof sê dat daar wel kritiek is ten sommige feitebevindings, maar dat hulle wel na actie kan kyk ten danie vir Contumelia, dis hierdie overspel wat my waardigheid aantas, wat my volledig. Uh, uh, want dit plaas te vond op een stadium toe die rees verbrokkel het, dit is nie absoluut te verweert in die reis hier, ek maak nie saak dat dit eerst later plaas gevind het nie. Die Hof kom dan in ek by die belangrike vraag wat hierdie saak van groot belang vir ons rechtspleging maak, namelijk of daar nog steeds een bestaansrecht in Zuid-Afrika is vir die type aksie op grond van overspel en uh, die Hof sê dat eerstens die aksie bestaan in nog op die stadie waar die uitspraak gelever is, bestaan dit en daar is baie gesag daarop, die Hof wees verder op dat hoe het een plig om ons gemeenrecht te ontwikkel, soos bedoel in artikel 39 in sy partikel 2 van ons konstitusie, om so nu die geest en die doel van mensenrecht ook te promoveer. Die Hof sê verder moet die gemeenrecht ontwikkel word om die verandering in sociale, morele en economische aspekte van ons gemeenskap te reflecteer. Dis verkeerd nie te volhard met rechtsreels wat lang kan nie meer sociale substratum van Zuid-Afrika dien of reflecteer nie. Die Hof wees dan daarop dat om onrechtmatig te bepaal daar baie nookkerige aangegemerd word aan die Bouni Mori's. Die Bouni is die sedelike gevoel van die gemeenskap, of ook die rechtsoortuigings van die gemeenskap, en onrechtmatig het is een ootsaardelike element van de lektuele Die dynamiek sê die hof daar, nou kom hulle by wat sê ons, wat is ons bouw in Zuid-Afrika oor hierdie soort van goeders? Die hof nou daar oor oordeel vel. Die hof sê die dynamiek in veranderde aard van die norme van ons gemeenskap is van belang om te bepaal of een huisgegrond op overspel nog een bestaansrecht heet. Soos ek al vooreen in hierdie program aangeduid, is een actiegegrond op overspel gebaseerd by Actio en Juniarum, wat gekoppel is aan die huwelikese instelling. Dit is direct die huwelikese instelling en daarom is overspel uh, een moeilike eisverskadevergoeding. Een ander voorbeeld daarvan is die verbreking van die belofte om te trouw of te wel verlovingsbreek. Ek het al lang terugverwees na die saak van Van Jaarsveld en Bridges, so net Bridges. Kon die saak. Ja, waar die appell op gehaald gekyk het en ook die recht ontwikkeld het om te sê, dit is nie meer een grond uh, vir een actie nie as ook onlangs van die saak van Kloete versus Marits, waarin gesê is dat die eisververbreking van die belofte om te trou nie meer die geldige eisoorzaak in ons recht uitmaak nie. Die vraag sê die hof nou, is die ook van toepassing wat die lektuele eis gegrond op overspel? Interessante naadlet het precies 100 jaar gelede in die saak van Green versus Fitzgerald in die 1914 apeelhofszaak was daar bestel dat overspel nie langere kriminele oortreding in ons rechtstelsel is nie. Dit so, is nie meer een misdaad nie maar die vraag wat ons nou vandag vra, 100 jaar later, is dit nou nog een grond vir die civiele huis? Daie besluit was destijds gegrond op die basis dat het verval het weens ombreik. Niemand is meer aangeklaag van die misdaad nie, en daarom niemand het meer klacht is nie. Die Opelhof doen nou gevolgelik moeite in die saak, nie kan gerust, dit lekker saak om te lees, verwijs na baie interessante sake, gee goeie historische perspektief, die Romeinse recht het overspel gestraf as een misdaad, in hulle geval was daar weer nie een civiele actie gegrond op uh, overspel nie, die Romeinse-Hollinse recht weer uh, was daar een civiele actie, maar is ook nie baie duidelijk nie, dus daar het so onzekerhede, die hoofdkijk ook dat die Engelse recht, die Duitse recht, ander rechtstelsels, wees daar dat in Engeland die actie voor overspel ten derde partij dier wetgeving uitgewis is, in middel van die wet in 1970 reeds, in Zeeland en Australië die selfde, wetgeving het het veranderd in 1975, Scotland 1976, Ontario Canada 1978, en later ook in heel wat andere provincies van Canada. In Amerika het, het ook in feitlik alle state tot die einde gekom. Nou luisteraars wat betoogd laak vir die voortgezette bestaan van so'n aksie op grond van overspel, so'n hoofargumente is normaalweg dat het belangrijk is om eerstens om die huwelik te beskerm, want die huwelik is een heilige en een belangrike instelling van die gemeenskap Dit is ook belangrijk om die persoonlijke rechte van gades en huwelijks te beskerm, dier hulle te kompenseer vir die nadeel wat as gevolg van, van die gewonde gevoelens dan, wat hulle moet verdier as gevolg van die overspel met my huwelijksmaat. Maar die hoofd weis daarop, dat mense wat so dit doen hier, moet toegeer dat daar een baie duidelijke anomalie is, dier dat die reaksie wat jy kan eis van die vreemde derde partij is soe, maar dat daar nie soe aksie ten jou overspelige egenoot is.
0: Ek moet daar sê, want ek meen die tekst 2 ja. to tango sê. Sy
1: het nie die ene wat trouw in jou verskillig is, jy kan haar nie dagvaard nie. Sy het jou rechtig die seerste van amal gemaakt, of hy, ek sê nou die hele tijd sy, of hy of sy, uh, en nou dag vir die, die ander persoon, vir geld, maar daar is geen aksie bestaan ten jou eie volksmaat, wat sekerlik baie groter pijn veroorzaak het in die proces nie. Uh, die anomalie word erger as die mens dan, dink sê die hof, dat die optrede van een skillige egenoot sekerlik meer laakbaar en onanvaarbaar is as die van ‘n vreemde partij vanaf buiten. Dis is uiteraard huwelijksmaat die beloftes onder eed gemaakt het om getrouw te bly en wie vertrouw moet kan word en nie die ander persoon nie. In die oude was die antwoord dat die remedie van die onskillige gade het daarin gele dat overspelig grond was van eerscheiding Want nou, vandag is dit nie meer. Toe het nog kwaadwillige verlating, of wat we sê? Ja, of kwaadwillige verlating of overspel. Ja. Overspel op sigself is vandag nie meer de grond van eerscheiding nie, en wel het nog daartoe het kan leide daar een verbeertverklaring van die financiële voordeel in die huwelijk kan wees. Die hoofd kyk dan na al die argumente, en my dat daar geen twyfel is dat die huwelijk nog steeds een baie belangrike instelling in ons gemeenskap is, dat het nog steeds erkend wordt, dat het beskerf wordt ons grondwet. Die vraag is echter dat vir sy viele eisgegrond op overspel enigens daartoe kan bijdra om hier heilige instelling te beskerm. En die hof sê, as die nie meer moreel hulle self gebonde ag, aan die huwelijkspartij nie, is die huwelijkspartij nie meer moreel hulle self gebonde ag, die huwelijkspartij uh, ja, huwelijks, om talle redens daartoe geleide, daar verlies van liefde is, dan sal die so huwelijkspartij val, tot die einde kom, en straf wat toegemet, want in die derde partij, sal, gaan niks aan verander nie. Om nou te sê, ander moet betaal daarvoor, sê die hof, gaan geen verskil maak nie, as die huwelijkspartij oor die is en hmm. verbrokkelis is hy verbrokkel, en derde partij eisen gaan, gaan nie verskil maak nie. Die hof daarop dat daar geen, of dat er ergste getwijfel is of daar dan teen so uh, eis teen die derde wat enigszins afskrik waarde het. Sal mense in een minder sky omdat iemand dalk my ou met wie die persoon met wie ek overspel pleeg gaan dagvaar? Of sê nie, die antwoord is daarop nie. Uh, sal mense hulle weer hou van overspel, omdat daar mondek een civiele aksie gaan wees? Nee, sê die hof dikpels nie, want het, plund, het vind baie keer plaas, omdat het vooraf per plan was en ander kere weer, wat het wel, wel vooraf beplan was, word het baie verzichtig gedoen, en geloof al die partij netjes baie moord het in die uitgevang gaan word nie. Afgesien daarvan is die romanties verhouding sonder enige overspeldak, net so nadelig verhiewelik, as die werkelijke overspel self, sê die Hof, wat nogal interessante opmerking is. Ja, inderdaad. Die Hof wees dan ook daarop, wat ons wil praat van askrukware, dat het baie meer sin so maak, om liewes dan die kriminele aksie te bouw, wat al 100 jaar gelere afgeskaf is. Om iemand dan liewes daar strafhof toe te vat. Het is laatstens duidel ook vir my as een eskeringsprakticein, kan ek, ek nie anders as om in die hoofd saam te stem nie, dat Overspeld Bikkels die gevolg is van een huwelik wat lang kan rees verbrokkelik.
0: Ek ben nie dit gesê, die dink, mys wil nie iets goed praat nie, ja. maar statisties, wat is die kansen dat jy nou werkelijk hierdie wonderlijke huwelik het, al twee partijen is gelukkig, en een pleeg uit die bloute uit overspeel, dit mag hier en daar gebeur, nee, so. as dit nou weet, vir partijdame dames Brad Pitt is, of ek sê nie sê wie vir partijmans nie, ja. maar die, die dit kan dit nie meer as 1% wees nie.
1: Ek denk jy is waarschijnlijk nabij in recht, want as ek sê, dit is baie selle die oorzaak van die verbrokkeling, dit is dat dukwels die symptoom van die huwelik, wat reeds baie ver aan die verbrokkeling was. Overspelle, soos die gevolg, het nie die oorzaak van die ongelukkige huweliksverhouding nie. Een ander doel van die actie tot op hierdie stadium, was hy my onskillig huwelijk huwelijksmaak te vergoed vir die sogenaande belediging. Daar wees daarop dat selfs als sou die persoon wat daarna gekom is beledig en seergemaak voel, dit nie is subjektieve toets, is nie maar een objektieve toets, wat hier die, die gemeenskapsnorm beoordeel moet word, en die vraag is of die redelike waarnemer, dis nou ek en jy en wat allemaal luister vandag, die redelike man of vrou, soos ons allemaal, dit so beskou is vernederend of degraderend, as my huwelijksmaat overspelpleeg, of iemand anders huwelijksmaat overspelpleeg, want dit is een opjektieve toets, wat ons allemaal zou dink, wat die redelike man zou dink. Indien die antwoord daarop nee is, is daar geen gronde vir soe aksie nie, en die hof weis daarop dat die geskieden van die reaksie gegrond op overspel, maar die bebaa, archaiese oorsprong, onder andere beinvloed die die Bijbelse invloed soos gereflikteer die karonieke recht, dat die man en die vrou nie huwelijks gerechtig is op die alleen gebruik van die anderse lichaam, amper soos die type van een servetiet, op my vrou of my manse lichaam, alleen recht wat ek het, uh, op my man of vrou seksuele dienste. Is amper een verplichting wat daar wedersuits op elkaar is, as je kyk na die ou kanonieke recht. Ja. Uh, die appellrechter sê dan ook, en hy word bijgestaan door vier andere rechter, sê, soos die lid het sien, het die tijd gekom vir ons recht om te herken, soos wat gedoen is in harmonie met die meeste andere recht, in die licht van die veranderde sieders, Ook in Zuid-Afrika, daar goeie rede is om te sê, dat daar nie meer oortuigende argumente is, vir die voortbestaan van hierdie aksie nie. En die hof sê, selfs as sou ons argumenteer, dat daar toch nog voordele is in soe aksie, sê die hof sê, nadele, baie groter as die voordele. Die hof wees op nadele, soos onder andere dat jong kinders, wie sy emotionele ontwrichting gepaard gaan, want die type aksies, en dit kan ek vooreinstaan. Hierdie aksies is hoogst emotioneel. Die gesindse verbrokkeling net nie opnieuw, die emotionele ontwrichting vir die wat veg met mekaar, is
0: dramaties. Jy het in 'n vorige program verwijs na lastereise en hoe selde dit in iemand se belang is wat nou word als in die groot klok gehang en het is op ou erger. Hierdie voel vir my of dit of het jy, baie 'n soort gelyk moet wees.
1: Die ander ding daar word regtig derms uitgereik. As jy in so hofsit en jy sien wat se vrae hierdie persone moet deurgaan. Ja. Die waardigheid van die, die privaatheid van die verweerder of die verweer van nou bewering oorspeel gepleeg het. Die seksuele gewoontes, die haar Alles en alles word, dit word rechtig waar aan die groot klok gang, embarraserende, vernederende kruisondervraging, van die persoon enkele private lewe, onder die mikrosoof geplaas. Dat ding baie keer, ding die mense, ach toch. En dan is die haat wat jy dan tegen die ander persoon heeft, dit vir oorzaak, die eiser. Ek is klaar ja. geskui van hom, hier ek is alles is klaar afgaan Ek weet, hierdie aksie ons, gaan nie, hier wil red nie. Jy moet ons als hierdie gesin hier doorgaan, ja. in die oopahof baie, baie, baie slecht. Die hof wees daarop dat soos in hierdie geval, daar dikwils ook duidelike aanduigings is, dat hierdie aksie ontloond word, dier die beweegrede van woede, teem die ander partij, dikwils wraak en niks anders nie. Dikwils net wraak. Af als jy daarvan het so aksie nie, o, o, in die hof geweldige koste en implikaties, nou dink in hierdie geval, acht dae in die hof gewees. En die kost aan beide kande waarschijnlijk meer as half miljoenrand zou beloop en is hierdie koste gevolgelik volgens die hof nie werkelijk gerechtverdig nie die hof kom dus tot die gevolgtrekking, luisteraars, as gevolg van al die veranderende sedes van ons gemeenskap, hierdie delictuele actie gebaseer op overspel, nie meer een bestaansrech het nie, en dat het dus nou verval het. Dis een konflikt met ons kon, constitutionele normen, sê hof, maar ek moet u daarmee daarop wees, dat die hof ook duidelijk aantoon, dat het nie beteken, dat die ander actie, gaat beseer by actio en juniarium, as betrekking dat die huwelike instelling ook verval het nie, hier praat ons van die actie vir abduksie, die afrokkeling van die huweliksmaat, die wegneem van die huweliks ek vat jou, ek sê vir jou, u en asblief, my machtig, los my vrou uit, morgen aankomt Belia weer, yeah. en jy vat haar weer, vir a, vir a, vir a, vir a vir into, nogal. en jy wil nie ophou nie, en dit is die soort van actie, wat nog nie te, tot die einde gekom het nie, maar, die hof sê, anderhof sal daar moet beslis, en ek dink, anderhof gaan daar ook, heel mondekie, sal een paar ekies hierdie hof loop, maar intussen is dit nie, die hof nie, hierdie geval, daar die bevel so gemaakt nie, ek denk nie, tot koste bevind die hof, dat daar nie, Sê, as hy die aksie nog bestaansreig gehad het, substantieel suksesvol sou wees met sy appel, en moet Ronnie die kostes betaal, en die hoogreis of het elke partij sy eie koste betaal, so hy die aksie wat moentig gebaseer was op wraak en vergeldning, ek sal hy nie weet nie, kost vir Ronnie werkelijk of voortuig. Ja, nou
0: gaat hy eerst kwaad wees. Ja, nee, verzeker. Ek denk dat hy soms net in iets anders egenaam, nou, ons praat nie soe van die vernedering van die, die onskuldige egenootsloos, nou maar sê, as jou huwelijksmatne overspel pleeg, Maar jy moet toch sekerlik na die feite kyk, want kom ek, kom ek, denk nou bijvoorbeeld in die geval, sê nou, dis argument salwe ek en jou vrou, net om dit nou ja. wakkelijk te maak, moet dit nie persoonlijk op neem? Gelukkig het my vrou jou <laughs> nog nie gesê nie, want jy is so aantrekkelijk. <laughs> maar gestel nou, jy is op een kongres van die procureursorde, en ons gaan vir een naweek wegsie toe, na plek toe, want niemand ons ken nie, maak nou die saak waar ons nou blij nie. Ja. Dis toch anders as wanneer een mens, op die dorp waar jy werk, kom ons sê, hand aan hand loop, en die soentje deel in die mol, en amal sê, haai, kyk daar, dis moes die gnase vrou. Ja. Dit voelf my of dit, meer vernedering moet wees, as iets wat mense niet sê, as oh, hy was weg in naweer, wonder waar was sy.
1: Ek denk, jy is recht eer, en nou, na die actuee in, jure, in jureaarie, wat nou nog steeds bestaan, is dit ook die weise, waarby afrokkeling plaasvindt, In die volharding daarmee, en wie allemaal daarvan weet, en, want ongelukkig is die onskillige huwelijkspartij, gewoon ook die laaste een wat weet. Ja, dit is baie keer Die hele kantoorskinder al, die hele dorp is al in repperoer, dan kom die arme en dit is nogal erg. En die vernedering kan ek, het ek groot begrip voor een mens, het baie sympathie daarmee. En, uh, man nou uh, ja, soos ek sê, die sieris van ons gemeenskap, die Bounie Morris, dink ek het ook al hiervan af, bieke begin wegbeweeg. So ek dink, een ander appel hoef gaan, waarschijn ek jy lang vat vir hulle die, die saak ja. ook herhoorwege die aspekte betref. Nee,
0: wat die mens moet ook onthou nie, ek meen, die hof pas die sê net toe, dis nou nie die hof wat liberaal is nie. Precies. Kyk om jou rond, hoeveel echtscheidings is daar, hoeveel buite-echtelike verhoudings, so baie mense blameer die recht daarvoor, maar hierdie is een maatskapelike probleem, dis nie een juridische probleem
1: nie. Al ek het die dag gesê dat die aandardings is dat daar baie meer mense saamwoon, en saamwoon verhoudings betrokken raak, permanente in aanhang steken saamwoon in plaas van om hyvelik te tree. Nou, wat sou die gevolg wees as daar nou ontrouwheid is in daar die saamwoon verhouding? Ja,
0: mense moet al 10 moet jaar anders,
1: saamwoon. Hoe kom dit anders hanteer word as uh, hyvelik? Soos die Hof sê, is die bybelse gronde, die ou-kanonieke recht achtergrond, en die Hof sê, die moderne morele waarders en sedes rechtverigd nie meer so'n standpunt nie.
0: Nee, dis al waar vir ons gaan tyd he, baie dankie en die prokureursorde wat vandagse program soos al die ander ook moendlik maak.